0: Jack London, eine Nase für den König In der Morgenstille Koreas, zu der Zeit, als es noch so friedlich und ruhig war, dass es in Wahrheit seinen alten Namen Hsien verdiente, lebte ein Politiker namens Yi Chin Ho. Er war ein begabter Mann und, nun ja, vielleicht nicht schlimmer als Politiker in der ganzen Welt es sind. Aber im Gegensatz zu seinen Brüdern in anderen Ländern war Yichin Ho ins Gefängnis geworfen worden. Nicht, weil er sich unversehens öffentliche Mittel zugewandt hatte, sondern weil er sich unversehens zu viel zugewandt hatte. Unmäßigkeit ist immer ein Übel, selbst wenn es die Beschaffung von Nebeneinnahmen gilt. Und die Unmäßigkeit Yichin Hos hatte ihn in eine höchst bedauernswerte und peinliche Lage gebracht. Zehntausend Geldschnüre schuldete er der Regierung und er war ins Gefängnis geworfen und wurde verurteilt. Das war das Gute dabei, er hatte massenhaft Zeit zum Denken und er verstand zu denken. Dann rief er den Gefängniswächter zu sich. Höchst würdiger Mann«, begann er, »es ist ein höchst elendes Wesen, das du vor dir siehst, und doch würde alles gut für mich werden, wenn du mich diese Nacht nur eine einzige kurze Stunde freilassen wolltest. Und alles würde auch gut für dich werden, denn mit den Jahren würde ich für deine Beförderung sorgen und du würdest als Vorsteher aller Gefängnisse in Chosen enden.« »Was heißt das?« fragte der Gefängniswächter. »Was sind das denn für Torheiten? Eine kurze Stunde? Und du wartest doch nur darauf, dass dir der Kopf abgehauen werden soll. Und ich habe eine alte, eine alte, hochbetagte Mutter, gar nicht zu reden von meiner Frau und ein paar Kinder im zartesten Alter. Also, du sollst dich schämen, du Schurke.« »Von der heiligen Stadt bis dorthin, wo alle acht Küsten enden, gibt es keinen Ort, wo ich mich verstecken kann«, antwortete yixin -ho. »Ich bin ein kluger Mann«, aber welchen Wert hat meine Klugheit hier im Gefängnis? Wäre ich frei, so wüsste ich gut, wo ich Geld hernehmen könnte, um der Regierung meine Schulden zu bezahlen. Ich kenne eine Nase, die mich aus allen meinen Sorgen retten würde. Eine Nase, rief der Gefängniswächter. Eine Nase, sagte Jichenho, eine merkwürdige Nase. Wenn ich so sagen darf, eine höchst merkwürdige Nase. Der Gefängniswächter schlug in völliger Ratlosigkeit die Hände zusammen. »Ach, du bist ein, ein großer Spaßvogel«, lachte er, »ein großer Spaßvogel. Schade, dass so ein witziger Mann wie du sein Leben auf dem Schafott enden soll.« Und mit diesen Worten wandte er sich um und ging. Da er aber sowohl von Kopf wie von Herz ein weicher Mann war, endete es damit, dass er spät am Abend Jichen Ho gehen ließ. Geradewegs zum Gouverneur ging der, traf ihn allein und weckte ihn aus dem Schlaf. »Jichenho, so wahr ich Gouverneur bin,« rief der Gouverneur. »Was tust du hier, du, der du im Gefängnis liegen und dem Schafott seine Aufwartung machen solltest?« »Ich bitte Eure Exzellenz, mich anzuhören,« sagte Jichenho, indem er neben dem Bett niederhockte und sich seine Pfeife am Wärmebecken anzündete. »Ein toter Mann hat keinen Wert. Es ist wahr, dass ich wie ein toter Mann bin, der keinen Wert hat für die Regierung, für Eure Exzellenz und für sich selbst. Falls aber...« »Wenn ich so sagen darf, Eure Exzellenz mir meine Freiheit geben wollten, unmöglich«, rief der Gouverneur. »und im Übrigen bist du ja zum Tode verurteilt.« »Eure Exzellenz wissen sehr gut, dass die Regierung mir meine Strafe erlassen wird, wenn ich die 10.000 Geldschnüre zurückzahle«, fuhr Jichenho fort. »Und falls, wie ich sage, Eure Exzellenz mir für ein paar Tage meine Freiheit wiedergeben wollten, so würde ich als ein Mann von Verstand«, der Regierung ihr Geld geben und mich dann in einer Lage befinden, dass ich Euer Exzellenz große Dienste erweisen könnte. Hast du einen Plan, durch den du dir das Geld verschaffen könntest? Nochmal, fragte der Gouverneur. Hast du einen Plan, durch den du dir das Geld verschaffen zu können hoffst? fragte der Gouverneur. Den habe ich, sagte Jichenow. Dann bring ihn mir morgen Nacht. Jetzt will ich schlafen sagte der Gouverneur und nahm seinen unterbrochenen Schlaf wieder auf. In der folgenden Nacht, als Ho wieder Ausgangserlaubnis vom Gefängniswächter erhalten hatte, erschien er am Bett des Gouverneurs. »Bist du, Jichenho?« fragte der Gouverneur. »Und hast du den Plan?« »Ich bin es, eure Exzellenz«, antwortete Jichenho, »und der Plan ist hier.« »Sprich,« gebot der Gouverneur. Der Plan ist hier, wiederholte Jichenho, hier in meiner Hand. Der Gouverneur erhob sich und sperrte die Augen auf. Jichenho reichte ihm einen Bogen Papier. Der Gouverneur hielt ihn gegen das Licht. Das ist nur eine Nase, sagte er. Hier und da ein bisschen zusammengekniffen, Eure Exzellenz. Ja, hier und da ein bisschen zusammengekniffen, wie du sagst, sagte der Gouverneur. Alles in allem ist es eine ganz außerordentlich dicke Nase, hier und da jedenfalls und besonders an der Spitze, fuhr Jichenho fort. Eure Exzellenz werden weit und breit und manche lieben Tag nach der Nase suchen können, ohne sie zu finden. Eine ungewöhnliche Nase, gab der Gouverneur zu. Es ist eine Warze drauf, sagte Jichenho. Eine höchst ungewöhnliche Nase, sagte der Gouverneur. Nie habe ich etwas Ähnliches gesehen. »Aber was willst du mit dieser Nase tun, Yixin Ho? »Ich suche nach einer Möglichkeit, um der Regierung das Geld zurückzuzahlen,« sagte Yixin Ho. »Ich suche sie, um eure Exzellenz zu Diensten zu sein, und ich suche sie, um meinen eigenen wertlosen Kopf zu retten. Ferner suche ich das Siegel eurer Exzellenz auf diesem Bild von der Nase.« Der Gouverneur lachte und setzte das Staatssiegel auf das Papier, worauf Yixin Ho ging. Einen Monat und einen Tag reiste er auf dem Wege des Königs, der nach den Küsten des östlichen Meeres führt, und eines Nachts kam er an den größten Palast in einer reichen Stadt, klopfte hart an das Tor und verlangte Einlass. »Mit keinem anderen will ich reden als mit dem Herrn des Hauses«, sagte er grimmig zu der erschrockenen Dienerschaft. »Ich reise im Auftrag des Königs.« Er wurde sofort in die inneren Gemächer gewiesen, Wurde Hausherr aus dem Schlaf geweckt und vor ihn geführt, ihn anblinzelte. »Du bist Pak Chung Chang, der größte Mann in dieser Stadt«, sagte Shin Ho in einem Ton, der schon eine Anklage war. »Ich komme im Auftrag des Königs.« Pak Chung Chang zitterte. Er wusste gut, dass ein Auftrag des Königs immer ein furchtbarer Auftrag war. Seine Knie schlotterten und er wollte zu Boden sinken. »Es ist spät«, sagte er mit zitternder Stimme, F »wäre es nicht besser zu...« »Der Auftrag des Königs wartet nie«, donnerte Yixin ho. »Gehe abseits mit mir und das sofort. Ich habe eine Sache von großer Wichtigkeit mit dir zu besprechen.« »Es ist der Auftrag des Königs«, fügte er noch grimmiger hinzu, so dass Pak Chung Chang die silberne Pfeife aus den kraftlosen Fingern glitt und klirrend zu Boden fiel. »Wisse denn...« sagte Jichenho, als sie abseits gegangen waren, dass der König von einer Krankheit, einer sehr gefährlichen Krankheit, geplagt ist. Weil der Hofarzt ihn nicht heilen konnte, hat er ihm den Kopf abhauen lassen. Aus allen acht Provinzen sind die Ärzte gekommen, um dem König ihre Aufwartung zu machen. Sie haben ihre klugen Köpfe zusammengesteckt und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass das Mittel, das erforderlich ist, um die Krankheit des Königs zu heilen, eine Nase sei, eine Eigentümliche Nase, eine sehr eigentümliche Nase. So wurde ich denn gerufen, und das von keinem Geringeren als seiner Exzellenz, dem Premierminister selbst. Er steckte mir ein Stück Papier in die Hand. Auf dieses Papier, das mit dem Siegel des Staates versehen war, hatten die Ärzte in den acht Provinzen eine sehr eigentümliche Nase gezeichnet. Geh, sagte seine Exzellenz, der Premierminister suche, bis du diese Nase findest, denn der König wird schrecklich gequält. »Und wo du einen Mann mit einer solchen Nase findest, sollst du sie gleich abschneiden und in größter Eile zu Hofe bringen, denn der König muss geheilt werden. Geh und komme nicht wieder, ehe dein Suchen von Glück gekrönt ist.« »Und so zog ich denn aus«, sagte Jichenho, »ich bin in den entlegensten Winkeln des Reiches gewesen. Ich bin die acht Königswege gezogen und habe die acht Provinzen durchsucht und ich habe die Meere zwischen den acht Küsten befahren. Und jetzt bin ich hier.« mit großer Umständlichkeit zog er ein Papier aus dem Gürtel, breitete es unter viel Rascheln und Knittern aus und hielt es Pak Chung Chang vor das Gesicht. Auf dem Papier befand sich das Bild der Nase. Pak Chung Chang starrte es mit Augen an, die aus ihren Höhlen treten wollten. »Nie habe ich eine solche Nase gesehen,« begann er. »Es ist eine Warze darauf,« sagte Yichen Ho. »Nie habe ich«, begann Pak Chung Chang wieder, »führe mir den Vater fort«, unterbrach ihn Yichen Ho frech. »Mein betagter und hochachtbarer, höchstachtbarer väterlicher Urheber schläft«, sagte Pak Chung Chang. »Warum willst du mir etwas vormachen?«, fragte Yichen Ho. »Du weißt, dass es die Nase deines Vaters ist. Führe ihn mir vor, dass ich sie ihm abschneiden kann. Und das gleich. Und beeile dich.« damit ich nichts Schlimmeres über dich zu berichten brauche. Gnade! rief Pak Chung Cho und fiel auf die Knie. Es ist unmöglich! Es ist unmöglich. Du kannst meinem Vater doch nicht die Nase abschneiden. Er kann nicht ohne Nase in sein Grab gehen. Er wird zu Lachen und Spott in der Welt werden, und alle meine Tage und Nächte werden voller Qual sein. Ach, bedenke dich doch. Geh heim mit dem Bescheid, dass du keine solche Nase auf deiner Fahrt gesehen hast. Du hast selbst einen Vater. Pak Chung Chang umschlang mit den Armen die Knie Yichenhos, und die Tränen fielen auf dessen Sandalen. »Mir wird das Herz so seltsam weich beim Anblick deiner Tränen«, sagte Jichenho. »Auch ich kenne kindliche Liebe und Ergebenheit.« »Aber«, er zögerte, und fügte dann, als dächte er laut hinzu, »so viel, wie mein Kopf wert ist.« »Wie viel ist dein Kopf denn wert?«, fragte Pak Chang, Chung Chang mit schwacher Stimme. Ein nicht bemerkenswerter Kopf, sagte Yi Xin Ho. Ein lächerlich wenig bemerkenswerter Kopf. Aber so groß ist meine Torheit, dass ich ihn nicht geringer einschätze als hunderttausend Geldschnüre. Es soll werden, wie du wünschst, sagte Pak Chung Chang und erhob sich. Auch muss ich Pferde haben, um den Schatz zu befördern, sagte Yi Xin Ho und Männer ihn zu bewachen, wenn ich über die Berge gehe. Es sind Räuber rings im Lande. »Es sind Räuber rings im Lande«, sagte Pak Chung-Chang traurig, »aber es soll werden, wie du wünschst, wenn die Nase meines alten, hochbetackten Vaters bleiben darf, wo sie hingehört.« »Du darfst mit keinem Menschen über diese Sache sprechen«, sagte Jishin Ho, »denn dann werden andere und pflichttreuere Diener ausgesandt werden, um deinem Vater die Nase abzuschneiden.« und so zog Jichin denn über die Berge, leichten Herzens und ein heiteres Lied auf den Lippen, während er auf die klingenden Glöckchen der Pferde lauschte, die mit seinen Schätzen beladen waren. Es ist nicht viel mehr zu berichten. Mit den Jahren wuchsen Reichtum und Wohlstand Jichin Durch seine Bemühungen wurde der Gefängniswächter schließlich Vorsteher aller Gefängnisse in Chosen. Der Gouverneur zog, als die Fülle der Zeit kam, nach der heiligen Stadt wo er Premierminister des Königs wurde, während Chin Ho selbst, Gesellschaftsbruder des Königs wurde, rund und fett an seinem Tische mit ihm saß, bis ans Ende seiner Tage. Pak Chung Chang aber versank in tiefer Melancholie und seit jenem Tag schüttelte er traurig den Kopf und bekam Tränen in die Augen, so oft er die Nase seines alten und hochbetagten Vaters ansah.